0: 하라이비아, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마기원에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 여러분, 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그래도 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수도 있고요. 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 받아보실 수가 있습니다. 그리고 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소 이까호처치 골뱅이지메일 닷컴이 되겠습니다. 이까호처치 골뱅이지메일 닷컴 이것으로 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다 먼저 kb국민은행 한국에 있는 은행이죠 계좌번호는 079-21-0736-251 가 되겠습니다 kb국민은행 079-21-0736-251 입니다 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 섬김, 많은 관심, 참여 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주신 분들이 계셨습니다. 한국에서 정필성님 그리고 소들력님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주셨습니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 마태복음 4장 8절에서 10절 말씀이 되겠습니다. 마태복음 4장 8절에서 10절 제가 가지고 있는 성경으로 신양성경 5페이지가 되겠습니다. 봉독해 드리겠습니다. 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 이르되, 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라. 이에 예수께서 말씀하시되, 사탄아 물러가라 기록되었으되, 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 숨기라 하였느니라. 아멘. 하나님야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 예전 여러분과 함께 지난주에 이어서 유혹과 은혜라는 제목으로 은혜를 나누는 세 번째 시간이 되겠습니다. 오늘 말씀에서 마귀사탄은 예수님을 세 번째로 시험하는 장면이 등장하는데 앞서 첫 번째는 세속적인 방법에 의한 재물에 대해서 시험을 하고 두 번째는 세속적인 방법에 의한 명예에 대해서 시험을 했습니다만 그렇다면 오늘 세 번째는 무엇에 대한 시험인 것 같으십니까? 먼저 오늘 말씀을 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. 마태복음 4장 8절에서 10절이죠. 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라. 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라. 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 이제 마귀는 예수님께 말하기에 앞서 지극히 높은 산으로 갔다. 이렇게 성경 기록하지요. 자, 보십시오. 이두 번째 시험에서 마귀 사탄은 예수님을 어디로 모시고 갔습니까? 마태복음 4장 5절, 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성장 꼭대기에 세우고 라고 되어 있었지요. 얘는 마귀의 능력이 거기까지밖에 올라갈 수 없기 때문이 아니라고 제가 말씀을 드렸습니다. 그 이유는 오늘 보십시오. 이 예수님과 함께 지극히 높은 산까지 올라갔다 이렇게 되어 있습니다. 여기가 어느 산인가에 대해서 이 또한 신학자들 사이에서 여러 주장이 있습니다만 은 이와 같은 주장 역시 중요하지가 않습니다. 왜냐하면 이 산은 단순히 고도가 높기만 한 산이 아니기 때문입니다. 그렇다면 어떤 산인가 하면 그냥 높은 산이 아니라 이 세상의 모든 나라와 그 영광이 보였다고 성경 기록하지요. 일단, 물리적으로 한번 생각해 봅시다. 우리가 다 아는 바와 같이, 지구는 어떤 모양이에요? 예, 둥글죠? 그러니까, 아무리 높은 산, 뭐, 지금 뭐, 지구상에서 제일 높은 산은 에베레스 트 산이라고 이제 하는데, 아무리 그 높은 산에 올라간다 하더라도, 아니, 하물며 우주에서, 어 이렇게 지구를 내려본다 하더라도, 이 지구상에 존재하는 나라들을 모두 한꺼번에 바라볼 수는 없습니다. 왜냐하면, 이 원으로 이게 둥글게 생겼기 때문이죠. 그런데 여기서는, 단순히 그 나라들을 바라보았다라고 하는 것 뿐만이 아니라, 그 영광을 보았다. 이렇게 성경 기록합니다. 여기서, 그 나라의 영광을 보았다는 것은 무엇이라고 생각하십니까? 할 단순히, 화려한 것, 멋진 야경이든지, 아니면 뭐그 나라가 얼마나 멋지고 잘 사는가? 라고 하는 것에 대한 걸까요? 마귀 사탄은 이 영광을 보여주면서 예수님께 말합니다. 만약에 자기한테 엎드려 경배하기만 하면 은이 모든 것을 다 너한테 주지라. 이는 단순히 나라를 주겠다 라고 하는 것만이 아닙니다. 나라의 영광을 너에게 주겠다. 이렇게 마귀사탄은 말하고 있는 것이지요. 이것은 무엇에 대한 시험이냐? 이를 알기 쉽게 말씀드리자면 바로 세속적인 방법에 의한 권력에 대한 유혹이라고 할수 있겠습니다. 권력, 음, 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 이는 참 독특한 의미를 가지고 있다고 할수 있겠습니다. 앞서 살펴바와 같이 첫 번째 시험은 재물이요. 두 번째 시험은 명예였습니다. 이 재물과 명예라고 하는 것은 물론 한꺼번에 이둘다 모두를 얻을 수도 있겠습니다만 꼭 그렇지만은 않지요. 돈은 얻었지만은 명예를 얻지 못하는 경우도 있을 것이요. 반면에 돈은 못 얻었지만 명예만 얻을 수도 있을 것입니다. 그러나 권력은 어떻습니까? 이 권력이라고 하는 것은 상당히 독특하다고 라 말씀드렸습니다만 그 이유는 먼저 이 권력을 손에 쥐게 된다면 이는 100% 돈과 명예를 한꺼번에 얻을 수 있게 된다는 점이 있습니다. 부와 명예를 한꺼번에 얻을 수 있는 이 권력이라고 한다면 대표적인 경우가 솔로몬이라고 할수 있겠죠. 솔로몬 왕, 그는 하나님으로부터 부와 명예, 그리고 지혜까지도 얻었습니다. 11기 사장이나, 열1기상 사장이나 10장 등을 보면 그 부귀와 영화가 얼마나 대단한지를 알수 있습니다. 또한 당시 권력이라고 하면 반드시 따라오는 것이 무엇이었습니까? 그렇죠. 얼마나 많은 여인들을 거느리냐, 거느리느냐라고 하는 것이 역시 권력의 상징이었습니다. 이름으로 본다면 은요 솔로몬도 예외가 아니었지요. 11기상 11장 3절에 의하면 은요 후궁이 7 0 0명이요 첩이 300명이었다고 합니다. 이 숫자에 의하면은 도합 천 명의 여인이 있었다라고 하는 뜻인데 참으로 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 요즘으로 보면서 본다면 상상도 할수 없는 일이겠지요. 그렇다고 해서 그그뭐 그와 같은 부귀와 영화를 누렸던 소로몬이 잘못했다는 것은 아닙니다. 뭐 결과적으로. 그런 하나님으로부터 멀어지고 이로 인해서 이스라엘은 그가 죽은 다음에 북이스라엘과 남쪽 유다로 갈라지게 됩니다만 그에게 주어졌던 이 축복은 모두 하나님께서 주신 것입니다. 이를 나쁘다고 할 수는 없겠지요. 그리고 또한 마귀 사탄이 세속적인 권력으로 유혹을 했다라고 합니다만 그렇다고 해서 이 세상의 권력이라고 하는 것이 다 잘못되었다라고 모두를 부정하는 것은 아닙니다. 다만 정당하지 않은 방법, 떳떳하지 않은 방법, 뭐 합법적이지 않은 방법으로 얻은 권력이야말로 마귀 사탄을 굴복해서 얻은 권력이기에, 이와 같은 것은 바로 문제다. 이와 같은 것이 바로 문제다라고 하는 것이지 그렇다면 왜 사람들이
1: 그렇게까지
0: 해가면서 권력을 파하는 것일까요? 우리가 잘 몰라서 그렇지, 이 권력의 맛이라고 하는 것은 참 놀랍다고 합니다. 이른바 지배자라고 하는 것을 영어로는 룰러라고 이제 이렇게 하는데, 이 룰러의 또 다른 의미는 뭐냐 하면은, 그 길이를 재는 자 있죠. 어몇 센치 재는 자, 이것도 영어로 룰러라고 이제 이렇게 하는 의미가 있습니다. 룰러라고 하는 단어를 보면요 룰을 만드는 사람, 룰이라고 하는 것이 뭐겠습니까? 규칙, 뭐 기준을 만드는 사람, 법을 만드는 사람이라고 하는 것이 이제 말하면 룰러 이 알을 붙어가지고 룰러라고 이제 할수 있는데, 뭐 룰을 만드는 것이죠. 이것이 길이를 재는 자와 재는 그 자와 똑같은 뜻을 가진 권력자, 지배자라고 한다는 것입니다. 생각하면 참 오묘합니다. 사람이 이렇게 길이를, 길이를 지배할 수 있게 되면 어떻게 됩니까? 예를 들어서요. 기존에 기존에는 이 길이를 이 길이가 10cm였던 곳인데 이를 가지고 지배자가 오늘부터 이것을 1m로 하기로 하자라고 한다면 이게 1m가 되는 것이요. 반대로 오늘부터 어, 어제까지는 20cm였는데 이것을 오늘부터는 1cm로 한다라고 하면은 1cm가 된다는 그야말로 뭐, 장수 마음대로라고 하는 뜻이 되는 것입니다. 여기에서 봐도 권력은 다른 재물과 명예와는 또 다른 특징이 있습니다. 이 잘못된 방법으로 재물을 얻거나 명예를 얻게 된다면은 이를 당신의 헌법이나 법률에 따라서 처벌을 할 수도 있겠습니다만은 잘못된 방법으로 권력을 얻게 된 사람은 처벌하기가 대단히 어렵습니다. 그 이유는 그 얻게 된 권력을 가지고 법을 바꾸게 되면 자신의 모든 그 잘못된 행위를 불법이 아닌 합법으로 만들 수도 있게 되기 때문인 것이죠 세상적으로 생각하면 합법은 옳은 것이요 불법은 나쁜 것입니다. 하지만 역사를 살펴보면 항상 그렇다고만은 할 수가 없는 것 같습니다. 예를 들어서 역사적으로 끔찍한 학살을 저지른 권력자의 대명사라면 여러분들께서는 누구를 떠올리겠습니까? 아무래도 독일 나치 히틀러 거머를 뭐 떠올릴 수도 있겠습니다만 이와 같은 경우를 보면 은좀 이해하기가 쉽습니다. 참으로 입에 담을 수 없는 악행을 서슴치 않았던 그의 행위는 그럼에도 불구하고 당시에 있어서 그의 행위는 모두가 합법적이었습니다. 하지만 그렇다고 그의 행동이 옳은 것이었습니까? 아닙니다. 절대로 옳지 않습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 합법적인 이유가 무엇입니까? 그렇죠. 자기가 얻어낸 막강한 권력으로 자신의 모든 행위를 합법적으로 만들어버렸던 것입니다. 참으로 권력은 무섭지만 또 한편으로 참으로 권력은 감미롭습니다. 그렇기 때문에 역사적으로 본다면 이 권력 때문에 부모가 자식을 죽이고 자식이 부모를 죽이고 형제간에 서로를 죽이는 일들이 벌어지는 것입니다. 여러분께서는 어떻습니까? 권력을 한번 가져보고 싶지 않으십니까 이런 질문을 하게 되면은요, 아 나도 한번 갖고 싶다, 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 계신가 하면은 반면에 아휴, 뭐 그런 말 가져서 뭐래? 라고 하시는 분들도 계시지 않을까 합니다. 무슨 정치다, 권력이다라고 하면은 현실적으로 우리에게 잘 감이 안 와서 그런지 모르겠습니다만은. 저 개인적인 예를 들어서 한번 말씀을 드려볼까 합니다. 제가 초등학교 1학년 때그 전에는 이제 서울에 살다가 초등학교 1학년 때 이제 일본에 와서 6년 동안 이제 그 동경에 있는 한국학교 초등부를 다녔습니다. 그래서 그 초등부를 졸업을 하고 그 다음에 이제 제가 살고 있었던 그 지역에 있는 그 일본 중학교에 진학을 하게 되었습니다. 그냥 뭐 정말 그야말로 공립 어, 중학교예요. 그 지역에 있는 어, 일본 중학교인데 초등학교 1학년 때에는 당연히 뭐맨 처음에 일본에 왔어는 일본어를 못하지요. 예, 그래서 어, 그렇지만 6년 동안 뭐 학교에서 그뭐 한국어도 배우고 그 다음에 뭐 동양 한국학교니까는요. 한국말도 배우고 그 다음에 일본말도 배웠으니까뭐 당연히 일본말도 늘지요. 어른도 아닌 어렸을 때 6년 동안, 그것도 뭐 학교에서 매일같이 공부를 하게 되나, 뭐 되니까 이제 뭐 의사소통에는 뭐 당연히 아무런 문제가 없었습니다. 그래서 저는 저 자신이 꽤나, 꽤그 일본이나 일본 사람들에 대해서 잘 알고 있다고 생각을 했었던 것 같습니다. 그런데 이제, 일본 중학교에 들어가서 일본 아이들과 함께 생활을 하다 보니까는 이게 좀 차이가 생겨나는 것 같았어요. 한국 학교에서는 한국 학생이 절대적 다수를 차지하지만은 일본인 학교에서는 그 일본인 사이에서 저는 이제 외국인으로서 말하자면 소수파로서 이렇게 생활을 하게 된 것인데 그러다 보니까는 여러 가지로 좀 부작용이 있었던 것 같습니다. 그래서 그런지, 1학년 때는요, 중학교 1학년 때는 이른바 좀이지메라고 하는 그런 것도 좀 당하기도 했었어요. 어떨 때는 뭐 끌려가서 동기들이나 선배들한테 두들겨 맞기도 했던 적도 있었습니다. 몇번 그렇게 되니까는요, 참 인생이 피곤해지더라고요. 그래서 이 상황을 어떻게 해야 할까 하고 어뭐 다른 생각을 해봤습니다만 뭐 뾰족한 방법이 없었습니다. 그래도 와중에 2 학년에 이제 올라가게 되었습니다. 이새 학기가 시작되면은각 반에서는 무슨 뭐 위원 같은 것들을 이제 뭐 종류별로 뽑아요. 제가 뭐 우리나라 학교에 대해서 잘 모르겠습니다만은 일본도 뭐좀 그런지 모르겠습니다. 워낙 좀 옛날일이라서 그래서 그 학교별로 이제 그각 단별로 위원들, 정해진 이 여러 가지 위원 종류가 있습니다. 그래서, 어, 각각 이렇게 두 명씩 이렇게 이제 뽑게 되는데, 그 중에는요, 정말 감투라고 할 만한 것들이 있지요. 뭐 학급 반장이나, 아뭐 학생회장 같은 것을 보면은 뭐, 어, 서로 막 하려고 하는 음, 경우도 있습니다만, 그 중에는요, 꼭 그런 것만 <웃음> 있는 것이 아니에요. 귀찮기만 하고, 대우도 못 받는, 그런 말하자면, 좀 이렇게 한직 같은 그런 위원도 있습니다. 그런 거 보통 뭐 아무도 안 하려고 하죠. 누가 하려고 하겠습니까? 그 중에서 대표적인 위원이 뭐였냐 하면요. 은 어, 뭐 다른 학교들도 그랬는지 모르겠습니다만, 한자로는 그 정미위원이라고 이제 이렇게 해요. 정리하다라고 할때 정자에다가 아름다운 밑자를 써가지고 정미위원인데, 이 위원도 각 반에 두 명, 각 반에 세게 두 명씩 뽑아야 합니다. 뭐, 다른 학교는 어땠는지 모르겠습니다만은요, 당시 저희 학교에서는 이를 아무도 하기 싫어했었어요. 이게 각, 뭐, 뭐, 하는 일이 뭐냐면, 각 반에 있는 빗자루나, 대걸레 관리를 하고 그러는 뭐 말하자면 뭐 쉽게 말하자면 청소반장이라고 할 수가 있는데 누가 그런 걸 하고 싶어 했겠습니까? 그러던 와중에 별로 반해서 대우도 못 받고 있던 저한테 이 차례가 돌아왔습니다. 뭐, 그런 거 있잖아요. 뭐, 그, 야, 뭐, 너 해, 너 해. 먼저 뭐, 서로 그러다가, 갑자기, 너, 뭐, 야, 너, 너 하면 되겠냐 이렇게 돼가지고, 막 갑자기 너 나도, 어, 그래, 그래, 너 해, 너 해. 막 이렇게 해가지고, 어 저는 그냥 가만히 있는데, 어떻게, 어떻게 하다가, 이렇게 얼떨결에, 이렇게 정해져 버리는, 그와 같은, 어, 경우였었습니다. 그래서, 뭐, 저도, 어 모르게 정말 그, 정리위원이 뭔지도 모르는 상태에서, 이와 같은 일을 맡아 버리게 되었습니다. 다른 위원회도 그렇습니다만 이 정미 위원들도 한 달에 한 번꼴로 1학년부터 3학년까지 이렇게 위원회가 이렇게 열립니다. 그래서 어, 그때가 되면 이제 1학년부터 3학년까지 각 반에서 두 명씩 이렇게 탈출이될 가지고 이제 한 교실에 모여서 이제 회의를 하는데 거기서 또 보니까는요 정미 위원 위원장을 <웃음> 뽑아요. 아 근데 그게 참 그게 제가 또 거기서 또 몸집이 커서 선배들 눈에 띄었는지 어땠는지 모르겠습니다만은또 역시 뭐야 너해 너해 이러다가 어 그래, 그래 너해 너해 이렇게 해가지고 어, 떠밀려서 헐떨게 내 위원장까지 되고 말았습니다 참 이게 얼마나 아, 부담이 예, 되는지 몰라요 아니 무슨 일을 해야 하는지 예, 잘 알지도 못하고 어, 뭐 지금도 그렇습니다만 내방 하나 제대로 <웃음> 치우지도 못하는데 뭐 대우도 못 받고 귀찮기만 하니 청소 반장, 그것도 뭐 위원장까지 되어 버렸으니까 이제 3학년 선배들까지도 말이게좀 신경도 써야 하고 막 그래요. 아참내 인생에 참왜 이래도 참고 나쁠까? 하는 생각을 해 보았습니다. 근데요 이게 말이죠 이게 좀 지나니까 놀라운 일이 일어나게 되었습니다. 이 위원회 위원장이 되고 그러니까는 담당 고문 선생님과 이제 이렇게 뭐 여러 가지 이제 뭐 협의를 할 네, 네, 내용들이 많아집니다. 그러기 위해서는 하루에 몇 번씩 교무실을 찾아가게 되는데 그렇게 되니까는 거기 그 교무실에 계신 많은 선생님들과 상당히 이렇게 좀 대부분 선생님들하고 친해지게 되었습니다. 그리고 또이 정미위원회 위원장의 힘이 이거 알고 보니까 는참 놀랍더라고요. 뭐냐면은요, 내가 승인을 하지 않으면은 각 반에 대걸레나 빗자루가 채워지지 않아요. <웃음> 그러니까, 그런가 그런 게 망가지거나 없어져서 못쓰게 되면은 청소를 할때 불편한 게 이만저만이 아니지 않겠습니까? 그러다 보니까는 어떤 일이 일어나냐 하면은 그때까지 저를 우습게 보던 아이들이 저한테 와서 부탁을 하는 거예요. 자기 반에 대걸레, 빗자루, 쓰레바퀴 넣어달라. 이렇게. 부탁을 하게 되었던 것입니다. 이거 참 놀라운 변화였습니다. 이렇게 되니 어떻게 되었겠습니까? 그때까지 있었던 이메에는싹 사라지고 모두 참 모든 두참모 것이 평온하게 정말 즐거운 학교 생활을 할 수가 있게 되었던 것입니다. 다시 그와 같은 저를 또 보면요. 저를 또다가볍게 생각하지 않던 친구가 하나 있었어요. 이 친구는 얼마나 저를 미워했냐 하면요. 이 친구는 다른 반이었는데, 다음 학기에 일부러 남들이 싫어하는 정리위원을 자기가 하겠다 이렇게 나섰던 것입니다. 자기 반에서. 그 이유는 뭐냐 하면요. 저를 밀어내고 정리위원의 위원장을 자기가 하기 위해서였습니다. 참, 집념하에 사람이라고 하겠습니다만. 그래서 2학년 2학기 때는 아마도 거의 유례가 없었지 않았나 합니다만 은그 정미위원회 위원장의 후보가 두명이 나와서 선거까지 치르게 되었습니다. 그 결과 어떻게 되었겠습니까? 전임자의 특권을 이용해서 을 압도적인 표차로 제가 위원장을 연임하게 되었던 것이지요. 위원장은 3학년 1학기까지 할수 있었습니다만 결국 3학년 1학기까지 막강한 권력을 바탕으로 장기 집권을 행사할 수가 있었습니다. 그렇다고 무슨 뭐 이런 실시한 경력을 가지고 여러분께 자랑을 하려고 하는 것이 아니에요. 여러분 생각해 보십시오. 그냥 동네 중학교 청소반장도 이 정도의 힘을 가지고 있어요. 그런데 세상에 있는 권력들을 한번 보십시오. 정말 옆에서 본뭐 대단하지도 않은 정말 시시한 자리 같은데도 서로 막 하려고 앞다투어 난리라고 합니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 우리가 알지 못하는 힘들이 꽤나 있기 때문이다라고 하는 것이지요. 그렇다면 한번더 국회의원, 장관, 총리, 대통령, 여기까지 가면은요, 정말 우리가 상상도 못하는 그 어떤 대단한 힘이 아마도 있을 거라고 생각이 듭니다. 누구는 이렇게 이야기를 합니다. 한국이나 일본이나 옛날에 비하면은 요즘 권력은 권력도 아니라는 거예요. 그치요. 그렇죠, 뭐 임기가 되면은 내려와야 하고 선거에 지면은 정권이 바뀌게 됩니다. 우리는 뭐 이것이 당연하다고 생각될지 모르지만 사실 이런 대단히 놀라운 일이지요. 권력이라고 하는 것은 아까도 말씀드린 것처럼 부모 자식을 죽이면서까지도 손에 쥐려고 하는데 임기가 되었다고, 선거에 졌다고 이렇게 아무런 저항 없이 내려온다는 이름 이것만 보더라도 정말 대단한 정치 선진국이라고 할수 있겠습니다. 지금 우리가 알지 못하는 뭐, 개발도상국 같은 데에서는요, 뭐, 정말, 어제 쿠데타가 일어났다가도, 오늘 뭐, 암살당하고, 뭐, 이러한 일들이 뭐, 어, 얼마나 비일비재하게 일어나는지 모른다고 합니다. 뭐, 이 권력이라고 하는 것이 또꼭 정치에만 있는 것이냐, 그렇지는 않죠. 어떤 뭐, 회사나, 아, 뭐, 그거 작은 단체에도 존재합니다. 하물며, 가족 간에도 존재하는 것이 바로 이 희부의 논리인 것입니다. 그러면그 권력이 영원한 것인가요? 영원히 그 힘을 가질 수 있습니까? 아닙니다. 모든 것을 내려놓을 때가 반드시 옵니다. 아무리 수많은 나라들을 지배하고 이 세상의 부귀와 명예와 그리고 여인과 권력들을 손에 넣었다 하더라도 내려와야 하는 때가 반드시 옵니다. 그것이 무엇이겠습니까? 그렇습니다. 바로 죽음인 것입니다. 그렇다면 그 죽음 뒤에는 무엇이 있습니까? 그렇습니다. 심판이 있습니다. 히브리서 9장 27절, 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니. 그리고 그 심판은 지금 우리가 알고 있는 이 세상에 있는 재판과는 전혀 다릅니다. 누가 보면 12장 2절에서 3절 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨긴 것이 알려지지 않을 것이 없나님 이러므로 너희가 어두운 데서 말한 것 모든 것이 광명한 데서 들리고 너희가 골방에서 귀에 대고 말한 것이 지붕 위에서 전파되리라 이 세상에서의 재판은 감추려고 하면 은 감추어질 수도 있겠지요 유능한 변호사를 만나면은 정말 뭐 은폐할 수도 있을 것입니다. 하지만 마지막 날 우리 앞에 놓인 심판은 그렇지가 않습니다. 감추고자 했던 일이 하나도 남김없이 알려주게 되고 어두운 데에서 작은 소리로 한 말들 아무도 안 보는 곳에서 한 귓속말이 모두 전파된다. 이렇게 성경은 말씀하고 계신 것입니다. 여러분 이 말씀 앞에 당당할 수 있는 사람이 있겠습니까? 만약에 아 나는 내 일생에서 잘못한 것이 하나도 없다. 죄를 지은 것이 하나도 없다. 내 비밀이 모든 사람에게 하나도 남김없이 알려진다 하더라도 나는 하나도 부끄러울 것이 없다. 만약에 이렇게 말씀을 하시는 분이 계시다면 그 이유는 단 하나입니다. 그렇게 말씀하실 수 있는 이유 기억력이 부족해서 그렇습니다. 이는 그냥 제 생각으로 말씀을 드리는 것이 아닙니다. 성경에 뭐라고 기록되어 있습니까? 로마서 3장 10절 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 성경에 의인은 하나도 없다고 되어 있는데 이 뜻은 무엇입니까? 진정한 의인이라고 한다면 이런 죄가 없다는 뜻이기 때문에 예수님 없이도 예수님의 십자가의 공로 없이도 구원을 받을 수 있고 천국에 들어갈 수 있는 사람이라고 하겠습니다. 그러나 그런 사람은 이 세상에 하나도 없다고 성경은 분명히 말씀하고 계신 것입니다. 그럼에도 불구하고 자신은 죄가 없다. 자신은 지금까지 하나도 잘못을 저지른 적이 없다. 라고 주장을 한다는 것은 무엇입니까? 그렇죠. 기억력이 부족해서 그렇다고 할 수밖에 없지 않겠습니까? 성령에는 다음과 같이 기록합니다. 요한복음 14장 6절 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 사도행전 4장, 4장 11절에서 12절, 이 예수는 너희 건축자들의 버림돌로서 집 모퉁이에 머릿돌이 되었느니라, 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니, 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 그렇습니다. 우리는, 그 누구도 예수님 없이, 예수님의 십자가 없이 구원을 받을 수가 없습니다. 죄를 해결할 수 없습니다. 오직 예수님만이 우리의 구원자시오. 예수님을 통해서만 우리의 죄가 해결되고 예수님을 통해서만 아버지 하나님의 나라에 들어갈 수 있다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다이 사실을 알면 겸손해집니다. 이 땅의 부귀와 명예와 권력을 의지하는 것이 아니라 하나님을 의지하게 되고 예수님을 의지하게 되고 성령님을 의지하게 되는 것입니다 뭐 그렇다고 대통령이나 총리나 장관이나 국회의원이 되지 말라는 것이 아닙니다 뿐만 아니라 사장님도 되십시오 회장님도 되십시오 마다못해 뭐 청소반장도 되십시오 뭐 그게 나쁘다는 것이 아닙니다 하지만 우리는 그 되는 과정이나 그 일을 수행하는 과정에서 마귀사탄에 굴복하는 일이 있어서는 절대로 안된다라고 하는 것을 잊지 말아야 한다는 것입니다. 마태복음 10장 26절 몸은 죽어도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워하라. 10편 32편 5절 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 자원 28장 13절 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라. 우리는 언젠가 이 세상에서의 모든 삶을 마치고 난 다음 주님께서 부르시는 날 바로 그날 주님 앞에 서게 됩니다. 우리는 그 자리에서 마귀 사탄의 굴복한 지난 날들을 후회하는 것이 아니라 그 이전에 우리의 모든 죄를 회개하고 오로지 주님과 이웃 앞에 겸손한 모습으로 주님께서 우리에게 맡겨 주신 일을 감당함으로 말미암아 마침내 천국에서 기쁨으로 주님을 만나뵐 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로.